0: Las últimas semanas el mercado parece que se esté animando y alguno pensará que estoy un poco zumbado de la cabeza porque le están arreando duro principalmente a las megacaps, eh, las FANG, que son las que realmente tiran de los índices. Y sí, la verdad es que les están dando duro y tengo que añadir que ya era hora. Es más, en la Growth Letter del viernes pasado les dije a los miembros de la lanzadera Growth ...que realmente yo estaba esperando esto. Concretamente a los 184 valientes que están aprendiendo qué es esto del Growth Investing... ...y que se apuntaron desde mario barra membresía. Aunque a ver, tengo que decir que se está animando en parte porque la otra no está del todo animada. Y aunque realmente tuviéramos el follow through de hace unos días o más bien una semana... También los índices han empezado a mostrar síntomas de debilidad, como es el caso de días de distribución. Algo que realmente no es nada bueno, pero que realmente forma parte de la limpieza del mercado que llevamos viendo el último año. Y como buena limpieza de mercado, esta se debe hacer de arriba a abajo. Aunque en este caso fue más bien de abajo a arriba. Porque primero destrozaron las small caps, donde se llevaron por delante a muchas de las empresas de tipo growth que veníamos vigilando... Más tarde la purga se fue hacia empresas de mediana capitalización, las mid-caps, y ahora realmente es el turno de limpiar las que parecía que nunca iban a caer. Y sí, amigo, amiga o amigue, para ser inclusivos, las grandes también caen. Aunque esto no significaría el final ni mucho menos, porque la purga definitiva tiene que pasar por eliminar de la ecuación las acciones cíclicas, en este caso las de Oil and Gas. Acciones que mencionan a menudo por si realmente me interesan y realmente no me interesan lo más mínimo porque no son acciones de tipo Growth. De hecho, suelo ver un poco de confusión con esto del Growth Investing y cuando me da por compartir alguna empresa, puntualmente recibo algunos comentarios del tipo «esta empresa está muy endeudada» o «tiene un PER altísimo». Y supongo que desde la buena fe me están advirtiendo de que esta empresa puede ser peligrosa porque está sobrevalorada. Lo que me lleva a pensar que desconocen que la mayoría de empresas de tipo Growth lo están y me doy cuenta de cómo algunos inversores mezclan churras con meninas, como, por ejemplo, aplicar criterios de valoración de empresas típicos del Value Investing en empresas de tipo Growth, que es como analizar las características de un coche y centrarse en su capacidad de volar, a menos que seas Elon Musk y envíes un coche al espacio, es bastante absurdo. Así que en el episodio de hoy vengo a poner un poco de orden en el gallinero que tienen algunos montado y hoy toca resolver algunas pajas mentales relacionadas con qué es realmente Growth Investing y qué no. Así que como digo siempre, ¡empecemos! Te doy la bienvenida al podcast en el que se habla de dinero, ahorro e inversión en un idioma que entiendes y que raramente durará menos de 10 minutos. Esto es Invierto para Ganar Dinero, el podcast de Mario 10%. El Growth Investing es una estrategia de inversión poco conocida, al menos entre los inversores de habla hispana, y que en muchas ocasiones es objeto de burla por el hecho de combinar lo mejor de los dos mundos. Y estos dos mundos son básicamente el análisis fundamental, que es la herramienta sobre la que gira la estrategia de inversión Value Investing, y el análisis técnico, que es la herramienta utilizada para analizar el comportamiento del precio por los traders. Y al igual que el Value Investing, el Growth Investing se centra en un tipo de empresas muy concretas con unas características muy particulares. Así que para resolver la mayoría de las dudas y pajas mentales que surgen constantemente, voy a hablarte del ciclo de vida de las empresas y te lo va a dejar hiper claro. Un ciclo de vida que además de verse reflejado en las características fundamentales de las compañías, también se, se refleja, se ve reflejado constantemente en el comportamiento histórico de los precios de las acciones, tanto si te gusta esto como si no te gusta. Así que vamos a por el ciclo de vida de las empresas, que es el siguiente, porque podríamos decir que existen cuatro etapas bien diferenciadas por las que pasa el ciclo de vida de una empresa. El primero es la introducción luego viene el crecimiento, después la madurez y finalmente la decadencia. Así que empezando por el principio, nos encontramos con esta introducción, que en pocas palabras, es el momento en el que nace una nueva empresa con una gran idea o modelo de negocio y que se empieza a llevar a cabo. Digamos que esto es el momento en el que nace una startup que tiene un propósito, una idea y quiere ver si realmente la puede llevar a cabo. Así que en este punto, al ser una empresa diminuta, aunque haya 10 trabajadores, tienen grandes ideas pero poca fuerza para llevarlas a cabo y se suele recurrir a conseguir grandes rondas de financiación para financiar los costes que conlleva tratar de validar que el producto o servicio que quieren llevar a cabo sea viable. Y como es de esperar, en este punto se producen muy pocas ventas porque, claro, ¿quién te va a comprar más que tu círculo cercano? si a duras penas tienes recursos, menos aún beneficios. Así que nos encontramos con empresas con unos costes altísimos debido a que todo el dinero que entra se quema para tratar de sacar adelante algo que tenga consistencia y que más adelante pueda ser adoptado por la mayor masa de clientes potenciales posibles. Y una vez se ha demostrado esto... Cuando seguramente ya hayan pasado unos años y se hayan empezado a adoptar y aceptar este producto o servicio, pasamos a la siguiente etapa que es la que nos interesa, la etapa de crecimiento. Para los que no sepáis inglés, crecimiento es Growth. De aquí lo de Growth Investing, que es cuando invertimos en estas empresas en esta etapa de crecimiento. Y en este punto las compañías empiezan ya el crecimiento a gran escala del modelo de negocio porque se ha validado que el producto o servicio funciona y empieza una gran etapa de expansión. En términos bursátiles, la mayoría de empresas esperan este punto para optar por salir a cotizar a bolsa para captar todavía mayor cantidad de capital, aunque algunas empresas empiezan a cotizar incluso en la fase de introducción, como son por ejemplo muchas de las biotech, y realmente necesitarán de tiempo para entrar en esta etapa de crecimiento. Sea como fuere, estas empresas aparecen en el mercado como IPOS, Initial Public Offerings, o ofer eh, oferta pública de venta en español, aunque a veces eh, ocurren los casos de que entran a cotizar a través de una empresa que se dedica a adquirir o a fusionarse con otra para hacerla cotizar en bolsa, lo que viene siendo una SPAC. En esta etapa suele prolongarse bastantes años o incluso algunas décadas. Y se caracteriza porque aquí realmente empieza una reducción de costes y las ventas empiezan a dispararse, un punto muy importante en el crecimiento. Además, a nivel de capitalización bursátil es bastante común encontrarnos con empresas de baja o media capitalización. Y raramente serán de alta capitalización, ya que cuanto más grande sea esta empresa... Menos elasticidad de crecimiento tendrá, pero que una empresa presente crecimiento no quiere decir que ésta suba, porque algunas pueden quedarse completamente laterales durante años hasta que realmente se acabe reflejando en el precio dicho crecimiento, porque recuerda, el indicador más importante del mercado es este, ya que es el que te paga. Y en este caso, si el modelo de negocio es bien acogido en el mercado y este reacciona positivamente, los precios llega un momento en el que se disparan, aunque suceda que los beneficios por acción o los EPS sean negativos. O sea, que todavía no reporta beneficios porque utiliza todo el capital, incluso la deuda, para su periodo de expansión. Y aquí he dicho deuda, sí, he dicho deuda, porque espera... Además hay otra cosa, si el precio se dispara y los beneficios por acción son negativos o muy bajos, el PER es altísimo. Y qué sorpresa, nadie se lo podía imaginar, nadie se lo esperaba. Vamos que acabamos de llegar a la conclusión de que el PER en este tipo de empresas generalmente es muy alto, así que es obvio que en una etapa de crecimiento esto suceda. Así que es aquí donde esas empresas que ya cotizan en bolsa y tienen algo detrás nos interesan a los inversores growth, que estamos muy atentos a si ese crecimiento se desboca y se acaba reflejando en el precio. Si es así, buscamos una entrada en estas empresas porque realmente lo que intentamos aprovechar es buscar ese máximo momentum posible en dichas acciones. Pero este momentum tiene caducidad. ...porque el alto crecimiento es insostenible a largo plazo. Por lo general, este crecimiento suele durar en torno a uno o dos años... ...aunque, por ejemplo, casos como Shopify ha sido de hasta seis años. Pero estas grandes subidas suelen venir acompañadas de grandes correcciones... Del 50% de máximos hasta el 80 o 90% y aquí es donde generalmente me encuentro a muchos inversores que se dedican a comprar acciones de empresas que tuvieron su mayor periodo de crecimiento ya en el pasado, tanto a nivel fundamental como a nivel técnico. Y lo que hacen básicamente es lo que comúnmente se llama promediar a la baja, que en pocas palabras es la forma errónea de aplicar el interés compuesto, ya que aquí lo que se componen son las pérdidas. Vamos, que lo que haces es añadir más dinero a una posición perdedora para acabar perdiendo más dinero cada vez que lo haces. Y esto es de genios. Algo que muchos desconocen estas personas que promedian a la baja es que las acciones de tipo growth que han liderado el mercado anterior... Que están cumpliendo la regla de 50-80 porque ya están empezando a caer. Pueden pasarse años, incluso décadas, hasta que vuelvan a subir. Así que como ves, la paja mental es contundente, porque primero, si inviertes en empresas de tipo growth, no las valoras. Segundo, es que las compras cuando tienen momentum, y cuando este se acaba, buscas a las siguientes líderes. Y tercero, que cuando compramos acciones, el precio no se mueve en la dirección adecuada, vendemos. Ya que una de las claves está en limitar las pérdidas siempre que nos equivocamos, y equivocarnos nos equivocamos mucho. Por eso es muy importante mantener una gestión del riesgo adecuada y nunca perder más de lo que estamos dispuestos a ganar, algo que se acaba haciendo al revés, desgraciadamente. De hecho, este seguramente sea uno de los pilares más fundamentales de la inversión en Growth, nunca mejor dicho, algo que realmente le damos mucha importancia en el patrón del Growth, la formación más completa de Growth Investing, donde reunimos conocimientos tanto de William O'Neill como de Mark Minervini, o, por ejemplo, del de campeón del US Investing Championship con el récord Oliver Kell, además de otros. Y si quieres estar atento a cuando lancemos el patrón del growth, lo puedes hacer en el patrondelgrowth.com. Dicho esto, un error habitual que también me encuentro es el de que solo por el hecho de que una empresa tenga el crecimiento no tiene por qué ser growth, puede tener crecimiento pero no tener las características. Porque, por ejemplo, en estos momentos la industria del oil and gas es la que más fuerza ha tenido durante 2022 y algunos han confundido estas empresas cíclicas que han tenido un fuerte crecimiento en EPS y ventas con compañías de tipo growth. Pero ya me dirás qué producto o servicio innovador puede tener una, una empresa que se dedica a extraer o a refinar petróleo por mucho crecimiento que tenga. Porque básicamente una auténtica empresa de tipo growth tiene un comportamiento más o menos duradero o evergreen, mientras que la cíclica sube o baja en función de la propia economía. Así que industrias como la del petróleo o el oro u otras materias primas que realmente están colgando de ese subyacente y actúan como empresas cíclicas no son growth, en tal caso son empresas de más bien tipo value. Lo que tampoco son growth son las penny stocks, que son empresas que tienen una, una cotización aproximadamente de un dólar o bastante menos, algunas son de céntimos realmente. Así que por lo general, si miramos el precio, estamos hablando de empresas de tipo growth que normalmente cotizan a 5 o 10 dólares hacia arriba. Así que ya una vez estamos acabando este, esta etapa de crecimiento... Años después, o décadas incluso, mientras algunos están esperando a tener razón, comprando cuchillos, cayendo y promediándolos, llegamos a la siguiente etapa en el ciclo de la vida de una empresa, que es cuando el crecimiento afloja y entramos en la fase de madurez. Momento para los Value Investors, porque aquí... Es donde ya han llegado prácticamente al tope de crecimiento y nos encontramos con empresas que ya están muy bien asentadas. En la mayoría de casos hablamos de empresas de gran capitalización, aunque realmente existen empresas que eh, partieron de muy baja capitalización y que a pesar de haber crecido su capitalización sigue siendo bastante baja y podría entrar en el rango de baja o media capitalización. En este caso ya hablamos de empresas que generalmente llevan cotizando décadas y que han pasado su etapa de crecimiento, las ventas, en este sentido, ya son consistentes, han reducido costes eh, y cada vez realmente obtienen mayores beneficios por acción. Además, también tenemos que tener en cuenta que la deuda o es mínima o realmente ha desaparecido. Pero, si el precio no sube tanto y los beneficios por acción aumentan, ¿qué es lo que ocurre con el PER? Pues el PER, el Price to Earnings Ratio, baja y dirás, ¿qué sorpresa? Entonces, ¿por qué me preguntas o por qué me dices que una empresa de tipo growth tiene un PER alto, si ya sabes que lo tienen alto, mientras que las value, por lo general, lo tienen bajo? Pues no lo sé. Pero a ver si realmente lo del PER va a ser una ca característica típica del value y no del growth. Así que, dicho esto, dentro de esta etapa de madurez, se buscan las ineficiencias del precio, que realmente no reflejan el valor intrínseco que se obtiene al realizar ciertos cálculos sobre los fundamentales de las empresas. Así que si el valor intrínseco de una empresa es mucho mayor, se compran acciones con la expectativa de que la acción suba hasta el supuesto valor real. Aunque en realidad, el valor real de una acción es la cotización que ves cada día. Pero bueno, no digo más. En este grupo solemos encontrarnos las típicas o las míticas blue chips que suelen ser empresas value, eh, no son growth por sus características distintas y por su concepto de base. En el mercado norteamericano, por ejemplo, tenemos a McDonald's, Coca-Cola, Procter Gamble o la misma eh, Berkshire Hathaway de Warren Buffett. También nos solemos encontrar en este grupo las acciones cíclicas, que ya te he dicho, no son growth. Pero finalmente llegamos a la siguiente etapa, porque la valoración... El Value Investing no es mi punto fuerte y con esto ya tiene suficiente. Así que vamos a la etapa de decadencia, que aquí es donde solo invierten dos tipos de inversores. Los que se hinchan a meter cortos y los que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Y en esta fase las empresas empiezan a tener una clara decadencia, tanto en las ventas como en los EPS, los costes se disparan... Vamos, que son un desastre, las empresas se están desmoronando... Y básicamente lo que están intentando es achicar agua del Titanic para que no se hunda. Pero en la mayoría de casos se va a hundir. En una minoría de casos, la empresa resurgirá y tendrá un periodo de extensión de su ciclo de vida, pudiendo así tener un corto periodo de crecimiento y volver a un estado de madurez. En este caso, si, si ocurre realmente, suele ser tras un cambio en la dirección de empresa que trae nuevas ideas y mucho más válidas que las actuales, también tienen un cambio en la línea de productos y servicios que son bien acogidos o que también, por ejemplo, tienen una gestión mucho más eficiente de los recursos de la empresa. Si no se soluciona esto, generalmente el destino es cero. Así que, como ves, las acciones de tipo growth son aquellas que finalizan en la etapa de introducción y se meten de lleno en la etapa de crecimiento. Hablamos de empresas que llevan cotizando máximo 10-15 años y cuya capitalización es baja o mediana. Son empresas que tienen un producto o servicio innovador que nos facilita la vida, por así decir, y generalmente eh, este tipo de productos o servicios eh, son eh, aplicados a través de la tecnología... O realmente venden algo que nos hace falta y que realmente nos hace mucho más fácil la existencia. Tampoco son empresas petroleras ni de oro, ni otras que cuelgan de cualquier subyacente por mucho crecimiento que tengan. Y a la hora de analizarlas nos fijamos en su crecimiento, no las valoramos porque no tiene sentido. Ya que sabemos que pueden ser empresas que todavía tienen deuda eh, o que todavía no generan beneficios. Lo que realmente nos interesa, como bien dice el nombre Growth Investing, nos fijamos en ese crecimiento alto para que en un futuro potencialmente pueda generar beneficios y por último ya para rematar compramos acciones con momentum o dicho de otra manera acciones que tienen una tendencia claramente alcista hasta aquí por hoy porque si no me enrollo mucho gracias por escucharme o verme si lo estás haciendo en spotify si te ha gustado el episodio, recomiéndaselo a tus amigos o a quien creas que le pueda interesar, porque me vas a hacer un favor bastante grande y te lo voy a agradecer. Y ahora también puedes pasarte por mari10%.com, donde tengo una newsletter gratuita, y también puedes seguirme, si quieres, en Instagram o en Twitter, buscando mari10%. mari10%.com, sin el punto com, no, .com. También, no te olvides de darle 5 estrellitas a tu reproductor de podcast, y como digo siempre, nos seguimos viendo